0: Fox Pictures Film4 Fox Picture y Film4 presentan Una producción Blueprint Una película de Martin McDonough.
1: De día, una densa niebla cubre un prado en el que hay tres viejas vallas publicitarias. Rondan los 8 metros de ancho por 6 de alto y cada una está levantada sobre cuatro postes. Una carretera de doble sentido sin arcén pasa junto a ellas. A las vallas les faltan varios tablones. Una tiene restos de anuncios pintados a mano. En uno de ellos, un bebé con un pañal sonríe mientras gatea. Las vallas están separadas unos 100 metros entre sí... ...alineadas junto a la carretera. La decoración está orientada a uno de los sentidos de la circulación. La imagen funde a negro.
0: Tres anuncios en las afueras.
1: De día, con el cielo despejado... ...un Ford familiar del año 88 avanza por la carretera. Lo conduce una mujer de unos 50 años... Es delgada, tiene el pelo largo, rubio y liso, las facciones duras y los ojos azules. Para cerca de la segunda valla publicitaria, la observa y queda pensativa. Engrana la marcha atrás y retrocede. Viste una chaqueta de panamarrón. Para ante la primera valla. La observa mordiéndose una uña. Bajo el panel decorado de la valla hay un pequeño cartel oxidado que reza. Evin, agencia de publicidad. La mujer queda pensativa. manipula el cambio y se va tras el prado en el que están las vallas hay montes cubiertos por un tupido bosque en uno de ellos hay abierta una cantera en un pueblo la mujer camina con el pelo recogido y vestida con un mono vaquero azul oscuro se acerca a una puerta de vidrio en la que está rotulado Evin, agencia de publicidad entra, al otro lado de la calle hay una comisaría de policía en un despacho, un pelirrojo de unos 25 años mira a hurtadillas a una joven que trabaja en una sala contigua. Llega la mujer.
2: Weldy? Yo mismo, a su servicio. Es por las tres vallas de Dreamwater Road. Usted se encarga de alquilarlas, ¿no? No sabía que teníamos tres vallas en Dreamwater Road. ¿Por dónde cae eso? Sale del desvío de Sizemore. Apenas se usa desde que abrieron la autopista. Retoje a un libro.
3: ¡Tiene razón! Allí tenemos tres vallas. Nadie no ha puesto ningún anuncio desde 1986. Era de pañales. ¿Cuánto cuesta su alquiler por un año? ¿Un año? ¿Quiere tres vallas en una carretera donde no pasa nadie a no ser que se pierda o sea un tarado? ¿Qué espabilado es usted? Bueno. Ya que ahora en esta agencia se hace lo que yo digo, voy a
2: ofrecerle un trato muy favorable por esas tres vallas. A ver, ¿cómo ha dicho que se llama, señora? ¿Qué dice la ley acerca de lo que se puede poner en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio ni algo como joder, puto o coño, ¿verdad? Um... ¿Ni. ¿Ah, no? Bien. No habrá problema. ¿Le da un fajo de billetes? Cinco mil dólares por el primer mes. Supongo que bastará. Y el texto que hay que anunciar. ¿Y qué tal si redacta un contrato entre nosotros para estar seguros de que nadie más las alquile?
1: Junto a una ventana, un escarabajo patalea tumbado boca arriba.
2: Intuyo que usted es la madre de Angela Hayes. Exacto. Angela Hayes es mi hija.
1: Pone boca abajo al escarabajo y mira por la ventana.
2: Me llamo Mildred. Observa la comisaría. ¿Cuándo van a estar puestas? Digamos que
3: para... El domingo de Pascua.
1: Me parece perfecto. De noche, un hombre de unos 40 años conduce.
4: As Mau!
1: Circula en coche patrulla por una carretera que atraviesa un bosque. Toma un desvío a su derecha. Mau. se acerca a la última valla publicitaria por la cara no decorada mira impresionado a unos hombres que pegan un gran texto que reza ¿por qué, jefe Willoughby? baja del coche
5: ¿Eh?
4: ¿qué leches es esto? ¿qué? ¿por qué, jefe Willoughby, qué? ¿qué? sí ¿Eh? ¿por qué, 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 qué? oye, oye, puto panchito a ver si contestas a lo que te pregunto y deja eso en el suelo
1: el operario deja un cepillo en el suelo y señala hacia la siguiente valla. Hay un hombre trabajando en ella. El policía monta en el coche. Va hacia la segunda valla. Para ante ella. Un texto reza. ¿Y aún no hay detenciones? Un joven negro vacía un cubo
6: bajo la valla. ¿Qué carajo?
4: ¡Eh, tú! ¿Qué coño es eso?
6: ¿Qué coño es qué?
4: ¡Eso! ¡Eso!
6: El joven mira el texto. Diría que un anuncio. ¿Un anuncio de qué?
1: El joven mira el texto de nuevo. Unos focos situados en los postes iluminan la zona decorada.
6: ¿Algo enigmático?
4: Ya te digo, sí.
6: ¿No le conozco a usted yo de algo?
4: No lo sé, ¿sí? Sí,
6: ya caigo escupe
1: desafiante al suelo
4: si quisiera podría detenerte ahora mismo ¿por qué? por haber vaciado ese cubo eso, eso va contra el medio ambiente las leyes lo protegen
6: mire, antes de hacer nada agente Dixon ¿por qué no va a echar un vistazo a la primera valla publicitaria? después si le apetece hablamos sobre el medio ambiente y la puta que lo parió ¿qué le parece? le da la espalda Dixon
1: mira la parte trasera de la primera valla y vuelve a la carretera Va hacia la valla. Para impresionado ante ella. No me jodas. Un hombre y una mujer cenan con dos niñas. No, William. Él coge el móvil.
7: Dixon, eres tonto del culo. Estoy en plena cena de Pascua con mi familia.
1: Perdonad. Ya lo sé,
4: jefe, y perdone que le llame a casa y eso, pero... Creo que tenemos un pequeño problema.
1: El texto de la primera valla reza, violada mientras moría. De día, Mildred conduce el ford por la carretera. Con ella viaja Robbie de unos 17 años. Él mira las vallas mientras pasan junto a ellas en orden inverso. Los textos están escritos en grandes letras negras sobre fondo rojo. Robbie mira serio a Mildred... Ella lo observa expectante. Él aparta la mirada. Se acercan a un instituto. Hay autobuses escolares y coches aparcados frente al recinto. Mildred para frente a la puerta principal. Robbie se marcha sin mirarla. Ella resopla y se va.
8: So don't think about her.
1: circula por una amplia calle del pueblo observa al jefe de policía que sale de la comisaría con un agente Dixon va tras ellos el jefe y el agente cruzan la calle sin Dixon Mildred los mira por el retrovisor mientras se aleja para frente a una tienda de regalos y souvenirs que está junto a una vía férrea. Baja del coche. Se acerca a una joven negra que fuma en el porche
2: del establecimiento. Perdona que llegue tarde. ¿Ya te han puesto esos anuncios para joder a la pasma? Están puestos. Ánimo, tía. Da caña a esos putos polis.
1: En la agencia.
2: ¿Qué cojones crees que estás haciendo al poner esos anuncios? ¿No se te
9: ocurrió que tendría repercusiones legales? ¿Repercusiones legales, Cedric? ¿Quieres que te explique lo que son repercusiones legales, tío majadero? ¡Y no me llames Cedric!
3: No he infringido la ley de la propiedad, ni tampoco ninguna otra puta ley ni orden. Lo he comprobado. ¿Y dónde lo has comprobado? En un... libro. ¿En qué libro? ¿Genio? Se titula Cómemela y a ti qué te importa.
1: El jefe pone los pies sobre el escritorio de red.
7: Joder. ¿Para cuánto esa persona o personas o han alquilado esas vallas?
3: Ah, eh, un año.
7: ¿Y esa clienta ya te ha pagado? Todo el año. Luego es una mujer, ¿cierto?
3: No estoy autorizado a hacer pública esa información.
7: Mildred Hayes, tal vez.
3: No estoy autorizado a hacer pública esa información.
7: ¿Quieres tocar los huevos al departamento de policía de Evin? ¿Es eso?
3: Eso creo. En
4: comisaría. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? ¿Y a la cara? No ha cometido ningún delito. Ah, vamos, la difamación ahora no es un delito. No es difamación, simplemente está haciendo una pregunta. ¿Qué, eres idiota? No me llames idiota, Dixon. No te he llamado idiota, he preguntado si eres idiota, era una pregunta. <risa> Ahí te ha pillado, Cedric. ¿Qué coño, se acabó? ¡Eh, hey, no pierdas los estribos! ¿Por qué le mantienes aún aquí?
7: En el fondo es un buen hombre. Bill torturó a un detenido.
1: No se pudo
4: demostrar con pruebas sólidas.
1: En la calle, Dixon va hacia Red
4: quítalos
3: ¿eh?
4: quita esa porquería ¿qué porquería? eh chaval le agarra ¿crees que no te pegaría una paliza en plena calle?
3: creía que tú solo zurrabas a los negros Dixon no
6: no ¿quién? no ¿Ni se te ocurra tocarme hijo de puta el
3: jefe lo retiene
6: ¿estás borracho? ¿estás borracho? arriba
1: el jefe se lleva a Dixon
4: da igual nadie pasa por esa carretera
1: a no ser que se
4: pierda o sea un tarado
1: en la carretera
8: sobre todo no se ponga nerviosa, todo irá bien. No mire directamente a la cámara. Dejamos que pase el coche...
1: Luego Dixon está en una casa.
8: Tres, dos, uno... Señora Mildred Hayes, ¿por qué ha puesto esos
2: anuncios? Mi hija Angela fue secuestrada, violada y asesinada hace siete meses precisamente en este tramo de carretera.
4: ¿Qué estás viendo, mamá? ¿Telebasura?
2: Me parece que el cuerpo de policía local está demasiado ocupado torturando a tipos negros como para molestarse en hacer algo por resolver un crimen de verdad. Se me ha ocurrido que estos anuncios les ayudarían a concentrarse un poco. Joder. Para ser sincera, no sé qué hace la policía. Lo que sé es que el cadáver quemado de Angela está ahora bajo tierra. La labor de la policía se reduce a comer donuts y a trincar a niños que van por la calle en monopatín.
8: ¿Y el jefe Willoughby? ¿Por qué le
2: señala a él? Él dirige el departamento. Alguien debe hacerse responsable. ¿Y hace responsable a Willoughby? Sí, el responsable es Willoughby, exactamente.
1: De noche, en su casa, el jefe tira un mando a distancia y se aleja. Su mujer queda pensativa. En una cuadra, él da de comer a un caballo y le acaricia la testuz. Llega su mujer.
2: ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien, tío?
7: Me parece que se acercan días de guerra.
1: De día en el campo, un todoterreno de la policía se acerca a una casa de madera. Está aparcado junto a la vivienda. El jefe gesticula tenso en el porche de la casa. Se acerca a la puerta. Abre Mildred. ¿Hablamos? Ella asiente. Luego lo mira impasible sentada en un columpio cercano a la casa.
7: Daría lo que fuera por atrapar al tipo que lo hizo, señora Hayes. Pero cuando el ADN no coincide con nadie que haya sido detenido, cuando el ADN no coincide con ningún otro delito cometido en el país y cuando no hubo ni un solo testigo desde el momento en que salió de su casa hasta el momento en que la encontramos... Uh,
2: entienda que no podemos hacer mucho más. Obtengan muestras de sangre de todos los varones del pueblo mayores de ocho años.
7: Hay leyes que protegen los
2: derechos civiles, señora Hayes ¿Y si fuera alguien que estuviera de paso? Saque sangre a todos los hombres del país ¿Y si fuera alguien que estuviera de paso en el país? Si fuera usted, yo haría una base de datos Cuando naciera un varón, le ficharía Y al menor delito que cometiera, cruzaría los datos Y tras asegurarme de que coinciden al 100%, le mataría
7: Ya, pues hay... Por suerte hay derechos civiles que prohíben eso
1: se sienta junto a ella.
7: Estoy haciendo todo lo posible, removiendo cielo y tierra. Creo que los
2: anuncios de esas vallas son muy injustos. Tal vez en el tiempo que lleva aquí lloriqueando como un bebé ve y es posible que estén matando a otra pobre chica, pero me alegro mucho de que tenga claras sus prioridades.
1: Mira al frente. Las vallas están a unos 500 metros de la casa.
7: Hay algo más, Mildred. Tengo cáncer. Me estoy muriendo.
2: Ya lo sé. Él la mira expectante. ¿Eh? Que ya lo sé, casi todo el pueblo lo sabe. Él gesticula extrañado. ¿Y aún así ha puesto esos anuncios? No tendrían el mismo efecto después de que la palmara, ¿Verdad?
1: Willoughby la mira impresionado. Ella se columpia suavemente... Él queda pensativo. Se levanta y se pone un sombrero negro de ala ancha. Se va. Mildred mira seria al frente. Cierra los ojos y niega. De noche en un pub, Red Welby y un hombre con enanismo juegan al billar americano. Dixon se acerca con una cerveza.
4: Bueno, vaya, vaya. Y aquí está el instigador de todo el pajolero asunto de los anuncios. Yo no he instigado una mierda. Jugando al billar con el enano del pueblo.
10: Tienes razón, Red. Estás jugando con el enano del pueblo. Es que es poli
3: y es observador.
4: Nunca te he tragado, Red. Desde que eras un niñato repelente. Todavía pareces un niñato repelente.
3: Qué pena. Tú siempre me has caído genial.
4: Hasta el nombre. Red Welby. Ni siquiera trago tu nombre. Bueno... Estupendo Red rojo, como si fueras un maldito comunista o algo así Y te enorgullecieras. No,
3: es porque soy pelirrojo
4: ¿Sabes lo que hacen a los maricones en Cuba?
3: Vaya, esa es nueva No, ¿qué les hacen a los maricones en Cuba, Dixon? Los matan
4: Y te va a sorprender esto, pero estoy en contra
3: tengo mis dudas. No creo que allí maten a los maricones, Dixon. Sé que los derechos humanos en Cuba son bastante lamentables en cuanto a la homosexualidad, pero ¿matarlos? ¿No te confundirás con Wyoming?
4: Siempre haciéndote el destino. Joder. Es bueno el tío, ¿eh?
1: El enano lo mira serio. Dixon se acerca a Red.
4: Eh, Willoughby es un buen hombre. ¿eh? Mírame. ¿Qué me miras? Ahora estoy siendo educado, ¿verdad? Estoy siendo educado. Willoughby es un buen hombre y esta no debería ser su única preocupación. Los meses que le quedan. Ah,
1: ¿los meses que qué? Dixon lo mira extrañado.
4: ¿Ah? ¿No lo sabes? Es panc pancreático.
2: Después voy yo. Y dejate de cotorrear.
4: Grosera.
10: Hola, Mildred. El, el otro día te vi en la tele. ¿Ah, sí? Estabas muy bien. Bueno, no sé... ¿Transmitiste muy bien
4: lo que querías decir? Yo no creo que transmitieras nada de lo que querías decir. Creo que transmitiste que eres gilipollas.
2: ¿No deberías estar ya en casa con mamaita?
4: No, aún no debo estar en casa con mamá. Mamá, le he dicho que estaría fuera hasta las 12. Vale.
1: El enano metió otra bola. Dixon se aleja tambaleante y el pequeño sonríe. Me
10: toca contigo, Mildred.
1: En casa de Mildred. ¿Eh?
2: Ah, Robbie, creo que ese nano quiere meterse en mis bragas. Padre Montgomery,
1: deja las llaves.
11: Mildred, ah, bueno, perdona que te visite a estas horas, pero... Debo decir que Robbie ha sido un anfitrión excepcional, a pesar de que ha tenido, ah, como me ha contado, un día algo complicado en clase. Ah, no, nada. Algunos del equipo me han dado la vara. ¿La vara por qué? Por los anuncios de las vallas, Mildred. ...que es el motivo por el que he venido a hablar contigo. Ah, prosiga. Sé lo difícil y duro que ha sido para ti, Mildred, este último año, todos lo sabemos. Y si alguna vez necesitas algo de nosotros, estamos a tu lado, siempre. Pero el pueblo también sabe muy bien qué clase de hombre es William Willoughby. Y el pueblo, sin excepción, está en contra de esos anuncios. ¿Ha hecho una encuesta? Verás, Mildred, si hubieras continuado acudiendo a la iglesia... Comprenderías un poco mejor la profundidad de los sentimientos de nuestra gente. Tras la misa del domingo se me acercaron muchos feligreses. Y sí, hice una encuesta. Todo el mundo está contigo respecto a Angela. Nadie está contigo respecto a esto.
1: Él y Robbie la miran fijamente.
11: ¿Saben
2: qué he estado pensando hoy? Pues en esas bandas callejeras que existen en Los Ángeles, sí, los Crips y los Blots. Y pensaba en una serie de leyes nuevas que aprobaron, creo que fue hacia los años 80 para combatir a esas bandas callejeras, a los Crips y los Blots. Si no me falla la memoria, lo que venían a decir esas leyes era que si te unías a esas bandas y te movías con ellas, y una noche en tu barrio sin tú saberlo, uno de tus colegas, Crip o Blot, tiroteaba a un local o apuñalaba a un tío, resulta que, aunque tú no supieras nada sobre ello, y aunque tú estuvieras tranquilamente en la otra punta del barrio, ocupado en tus cosas, lo que esas nuevas leyes decían era que eras culpable. Eras culpable sin más por el mero hecho de haberte unido a los Crips o a los Blots. Y eso me hizo pensar que es prácticamente un calco de lo que ocurre a la gente de su iglesia. Tienen sus colores, un club donde reunirse. Son, a falta de una palabra mejor, una banda. Y si usted estuviera en el ático fumando y leyendo la Biblia, mientras uno de sus colegas de banda estuviera abajo follándose a un monaguillo, pues... Padre, igual que esos crips y esos blogs, usted sería culpable. Sí, por haberse unido a la banda. Me tiene sin cuidado que nunca haya hecho, oído o visto una mierda. Si se une a la banda, es culpable. Y cuando una persona es culpable de tirarse a un monaguillo o a cualquier pobre niño, porque sé que ustedes no han hecho nada para evitarlo, digamos que pierde la autoridad para venir a mi casa y decir nada de mí, o de mi vida, o de mi hija, o de lo que pongo en las vallas. El cura la mira inmóvil. De modo que, ¿por qué no se termina el té, padre, y se larga de mi cocina toda leche? Se aleja.
1: Robbie contiene la sonrisa y gira serio hacia el cura.
12: Pero gracias por haber venido, padre.
1: De día en una consulta, un médico saca sangre a Willoughby.
12: ¿Cómo te encuentras, Bill?
7: Ah, igual que si tuviera cáncer en un órgano vital.
1: Bueno,
9: quiero que sepas que estamos contigo en el asunto de Mildred Hayes, ¿eh?
7: Como vuelva a oír esa puta frase una vez más.
1: Se quita el tubo de sangre y lo tira.
9: Estoy
7: harto de esto. No malgastaré mi vida esperando.
1: En comisaría, Dixon lee con gafas de sol.
7: Joder, Dixon, deja de leer cómics y ah. dame el expediente del caso
4: Hayes. ¿El caso de Angela Hayes o el de Mildred Hayes?
7: No hay ningún caso, Mildred Hayes.
4: Hemos recibido dos quejas formales por esas vallas, así que creo que...
1: ¿De quién? Dixon se quitó las gafas, ojea una libreta.
4: De una mujer con un ojo bizco y de un dentista gordo.
7: ¿Te importaría darme el expediente del caso de Angela Hayes? Así que una mujer con un puto ojo bizco. Hay que joderse.
1: Se aleja. Dixon deja la libreta. En Dreamwater Road, ambos miran un dossier con fotos de un cadáver carbonizado. Dixon se agacha y escupe. ¿Una noche dura? Están junto a una de las vallas. No.
7: Deja en paz a Welby, ¿quieres? O si no, ¿qué hará?
4: Le rompo la boca a tu madre de una patada.
1: No, no lo hará. Willoughby lo mira serio.
4: ¿Quién le ha dicho que estuve metiéndome con él? ¿El enano? Oye, ¿a ti qué cojones te
7: pasa? Intento concentrarme, joder. Déjate de enanos.
1: Lo empujó. Dixon se aleja unos metros mientras él ojea el dossier. Willoughby se acuclilla se quita unas gafas de sol y observa una mancha oscura que hay en la hierba está junto a la valla que reza ¿por qué, jefe Willoughby?
4: diga, ¿qué está buscando? no hay nada que buscar
1: Mildred está en la
2: consulta de un dentista no sé lo que es es como si se me moviera
13: bueno, pues si se mueve hay que extraer la pieza.
2: Eso beso. ¿No piensa echarle un vistazo antes? Él le mira la
1: boca.
13: Hay que extraer la muela.
2: Coge un taladro dental. ¿No va a ponerme un poco de anestesia, doctor? Él deja el
1: taladro y coge una jeringuilla de vidrio y metal. Aparta el labio inferior de Mildred y le pincha en la encía. Él retira la jeringuilla.
13: Esperaremos en los minutos.
1: Cruza los brazos y mira hacia una ventana. Ella queda pensativa. El dentista se da la vuelta. Coge el taladro y se inclina sobre el rostro de Mildred.
11: Entérese, en este pueblo Bill Willoughby tiene buenos amigos, señora Hay.
1: ¡No! Ah, ¡Quieta, no! Ella le taladra un dedo pulgar atravesándole la uña.
5: ¡Qué ha
2: hecho, él!
1: Se sienta en el suelo. Mildred coge
2: un vasito de plástico y se levanta. ¿Y por qué no dice a esos buenos amigos de Willoughby que espabile y haga su trabajo, puto gordonflor? Bebe y le escupe a la
1: cara. Un coche patrulla para ante la tienda de regalos. Dentro, la joven negra mira extrañada a Mildred. Entran Dixon y Willoughby.
7: ¿Qué hay, Mildred? Por casualidad no habrá estado hoy en el dentista, ¿no? No. ¿Eh? Digo que no. Ah, así que no le ha hecho un agujerito pequeño al gordinflón de Jeffrey en uno de sus gordinflones pulgares, ¿no?
2: Por supuesto que no. ¿Eh? Digo que por supuesto que no. ¿Le has hecho un agujero al dentista? Denis no he sido yo.
7: A mí también me ha hecho mucha gracia, pero quiere presentar una denuncia contra usted. Me temo que tendrá que venir a comisaría.
1: En la agencia de publicidad, Red y su secretaria charlan sonrientes. Mildred les observa a través de una ventana de una sala de interrogatorios de la comisaría. Se aleja de la ventana y se sienta ante una mesa. Dixon la mira adormecido de pie junto a la puerta.
2: ¿Cómo va todo en el sector de la tortura de negros, Dixon?
4: Ahora se llama sector de la tortura de personas de color. Y por si quieres saberlo, yo no he torturado a nadie. Ella lo mira incrédula. ¿Pero cómo se le pudo ocurrir decir en la televisión todas esas patrañas? Mi madre siempre ve esa cadena.
2: ¿Tu madre no sabe lo de las torturas? No, no
4: sabía nada. Está en contra de esas cosas. ¿Quién está en contra de qué? Mi, mi madre está en contra de torturar a gente de color. Yo ha dicho tortura de negros y le he dicho que decir eso está prohibido. Hay que decir tortura de personas de color. Ah, que sí, jefe. Tengo razón.
7: Anda, creo que voy a poder ocuparme yo solo de la señora Hayes a partir de ahora, Jason.
1: Le palmea el hombro. Dixon le da una palmada en la espalda.
4: Claro, jefe, estaré ahí fuera.
1: Va hacia la puerta. Se lleva dos dedos a los ojos y apunta con ellos a Mildred. Se va. Ella mira incrédula a Willoughby.
7: No me mire de ese modo. Si echara a todos los polis que tienen inclinaciones racistas, me quedaría con tres polis y los tres odiarían a los maricas. ¿Qué quiere que haga yo entonces? Ay. Quiero saber una cosa, Mildred.
2: ¿Por qué le ha hecho usted un agujero en el pulgar al pobre Jeffrey? Eso no ha sido lo que ha pasado. Se le resbaló la mano, se perforó el pulgar él solo. ¿Ha dicho que fui yo? Entonces es su palabra contra la mía, ¿no? Igual que esos casos de violación que cuentan. Salvo que esta vez la chica no pierde.
7: Lo que pasa es que aquí no se trata de ganar o perder, ¿verdad? ¿Cree que a mí me importa algo quién pierde o quién gana entre ustedes dos? ¿Cree que me importan los dentistas? Los dentistas me dan igual. A nadie le importan los dentistas. Lo que sí me importa o lo que me interesa de verdad ...es tenerla ocupada en un juzgado tanto tiempo... ...que el horario que tiene usted en la tienda de regalos sea tan caótico... ...que no le quede ni un centavo para pagar los anuncios, ni un mes más. Tengo algo de pasta. Eso es lo que me interesa, de verdad. Tengo pasta guardada. Pero me he enterado de que tuvo que vender el tráiler de su ex marido... ...para poder pagar el primer mes de las vallas, ¿es verdad? Por cierto, ¿cómo está el bueno de Charlie? ¿Aún sigue
2: rejuntado con esa becaria tan guapa que trabaja en el zoo? Aún sigue rejuntado con esa nena que huele a mierda. La verdad no sé si el zoo tendrá algo que ver con eso, pero espero que sí. <risa> ¿Cuántos años tiene? ¿19? Ese es jueces. <risa> siga intentándolo, siga intentándolo.
7: Diga, ¿qué piensa Charlie de esos anuncios que ha puesto? ¿Qué dice un ex -poli como Charlie? Expoli, ex maltratador de mujeres, es lo mismo, ¿no? Pero es su palabra contra la de él. ¿Cierto? Charlie no sabe nada, ¿verdad?
2: A él no le incumbe.
7: Pero los está pagando a él en cierta manera.
2: Los estoy pagando yo.
1: Este mes sí, pero ¿qué pasará cuando? Le escupe sangre a la cara. Mildred lo mira boquiabierta.
3: No, no pretendía. Ya lo sé. Ha sido sin
2: querer. Ya lo sé, cariño. Sangre. Voy a avisar a alguien.
1: Se va. ¿Eh? Frente a la comisaría.
7: Dejad que se vaya. Vamos,
4: jefe. Dejad que se vaya.
1: Lo llevan en una camilla.
4: Con mucho cuidado.
1: Dos sanitarios meten a Willoughby en una ambulancia.
0: Eh...
1: Dixon se despide levantando la mano y sigue al vehículo con la mirada. De noche, el viejo Ford de Mildred avanza por una carretera de las afueras. Robbie viaja pensativo en el asiento del pasajero.
12: ¿Los pájaros tienen cáncer? ¿Eh? Los pájaros, que sí tienen cáncer.
1: No lo sé. Los perros sí.
12: Ya, pero no estoy hablando de los perros. Da igual.
1: Salen de una curva. A lo lejos brilla el fondo rojo de las vallas publicitarias.
12: Genial. Qué bien volver a casa con ese violada mientras moría. Porque si hay dos segundos al día en los que no estoy pensando en mi hermana... ...ni estoy pensando en cómo murió... Tranquilo, ahí lo tienes. Piensa un poquito más. Y también es genial, pero mucho... ...que a alguien que se ha esforzado en desconocer los detalles de lo que pasó... ...porque creía que no le aportaba nada y no se veía capaz de soportarlo... ...se le informe de este modo con letras de seis metros de alto... ...y una rotulación preciosa de los detalles de sus últimos momentos. No bastaba con que hubiera sido violada. Y no bastaba con que hubiera muerto. No. Violada mientras moría.
2: Gracias, mamá. Te mostré el informe de la policía.
12: No lo leí. Estaba muy deprimido y no quería añadir más mierda.
2: Pasan junto a las
1: vallas... Mildred acaricia a Robbie que le aparta la mano bruscamente. En casa él se encierra en un cuarto. Mildred queda cabizbaja en un pasillo. Mira una puerta con un cartel que reza. Peligro. Abre y entra en un dormitorio en penumbra. Tiene cama individual y está decorado con recortes, dibujos y pósters. Uno de ellos es la portada del disco Inútero, de Nirvana. Se sienta en la cama y mira alrededor. Luego de día está
2: en la cocina con Robbie y una chica, en off. ¿Mamá? ¿Sí?
6: No irás a salir otra vez esta noche, ¿no?
2: Iré con Denise a tomar unas cervezas, sí. ¿Iréis en su coche? Angela, ¿por qué no me preguntas sin más si te dejo el coche? ¿Me dejas el coche? No.
6: ¡Serás zorra!
2: Te daré dinero para un taxi si me lo pides con educación y no me llames zorra.
8: ¿Por qué me obligas a pedirte el coche si no me lo dejarás? Porque me divierte.
2: ¿Y por qué has estado fumando María?
8: Ya. Hay que ser hipócrita. ¿Hipócrita? Sí. ¿Por qué? De pequeños nos llevabas en coche borracha.
2: Tú no puedes saberlo.
8: Me lo contó papá. ¿Cuándo le has visto? No cambies de tema. Conducías borracha cuando nos llevabas en coche de pequeños. Una vez es posible. Sí, ya una vez. Cuando me pegaba Ajá. unas
12: palizas que te cagas. <ríe> y
8: tenemos que creerte porque tú lo dices.
12: Angela tía te estás pasando.
8: ¿Por qué nunca te pones de mi
12: parte, Robby? Me pongo de tu parte cuando no eres tan puta. Eh, eh.
2: En esta casa no hay ninguna puta. ¿Queda claro?
12: ¿Os vais de casa? Era 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 un chiste.
8: <ríe> ¿Me vas a dejar el coche o no?
12: ¿Por qué
2: no te vas andando?
8: ¿Por qué no te vas andando? ¿Sabes qué? Me iré andando. Me iré andando y ¿sabes qué más? ¡Espero que me violen por el camino! ¡Yo también espero que te violen por el camino!
1: De noche, en la actualidad, Mildred se aleja cabizbaja del dormitorio. De día, en una habitación de hospital, Willoughby está con su mujer y el médico.
9: Vas a tener que quedarte aquí unos días. No deberías expectorar sangre. Sí, eso es lo que suponía. Te veré por la mañana.
1: Anne. Se va. Annie y Willoughby se acarician.
2: Creo que voy a por tu chaqueta.
1: Sabes que no pienso quedarme, eh? Y sabes que no lo discutiré. Se aleja y él le da un azote. La sigue triste con la mirada. Contiene el llanto. Se le humedecen los ojos. <ríe> En casa de Mildred, Robbie se sirve cereales en la cocina. Mildred lo mira mientras bebe de una taza sentada a una mesa. Gesticula contrariada. Él se sienta serio a su lado. Ella queda pensativa. Le observa mientras silba. Él come sin mirarla. Ella le tira una cucharada de cereales a la cara. Uy. Él la mira furioso y gesticula incrédulo.
12: ¿Serás vieja hija puta?
1: No soy vieja, Robbie. Sonríen. ¡Es papá! Se va. Sale al porche. ¡Hola, papá! ¿Qué tal?
9: ¿Dónde está esa loca?
1: ruby señala hacia el interior. Saluda a una joven de ojos verdes que le sonríe desde un descapotable. Dentro.
9: El chico tiene el puto pelo manchado de arroz inflado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cojones está pasando con esas putas vallas, Mildred?
2: No necesita explicación, creo.
9: Pues si no te importa, explícamelo a mí.
2: Entonces creo que sí necesita explicación. Pues la verdad es que quería que ciertas personas se concentraran en cierto trabajo. Llevaba siete meses sin la menor noticia de ellas Y qué curioso No he dejado de saber de ellas desde que puse esas vallas
9: ¿Crees que ha hecho que se concentren? Te voy a decir en qué se están concentrando Se están concentrando en cómo van a poder joderte más
2: y mejor Cuanta más presencia pública tenga un caso Más posibilidades hay de resolverlo Está en todos los manuales, Charlie ¿Cuánto cuestan esos anuncios? Más o menos lo que un tráiler
9: <risa> ¿Y tú de qué coño te ríes? De nada Joder, se ríe de mí un tío con cereales en el pelo ¿Qué tal Penélope? ¿Eh? Está bien ¿Por qué no la invitas a entrar? En lugar de dejarla ahí fuera ¿Está aquí? Está en el coche ah, ahora lo comprendo ¿Ahora comprendes qué?
2: Estaba oliendo algo Él le agarra del cuello
1: Robbie le amenaza con un cuchillo
8: ¡Suéltala! Ah um, Es que necesito ir al baño Pero si es un incordio Y creo que es un incordio Sí, sin duda es un incordio Me aguanto, da igual.
9: Primera puerta del pasillo
8: Seguro me siento una... Intrusa
9: Anda y ve a mear.
1: Penélope va hacia el pasillo. Charlie y Robbie colocan la mesa. Mildred permanece impresionada apoyada contra la pared. Se sienta y deja el cuchillo sobre la mesa. Mira a su hijo que gesticula confiado.
2: Ya has dicho todo lo que tenías que decir. Así que coge a la chica del zoo y lárgate de mi casa, ¿de acuerdo?
8: Ah, resulta, por lo del zoo, resulta que están echando a gente. Y claro, pasa que los últimos que entran son los primeros que salen y... Sí, por desgracia, el zoo dijo que me fuera. Pero los de los paseos a caballo para discapacitados buscaban gente para cuidar los caballos. Así que ahora trabajo allí, cuidando caballos para discapacitados.
1: Mildred y Robbie la miran fijamente. Charlie hace una seña y Penélope
2: se va. No abras la boca. No tenía intención de decir nada. ¿Crees que no deseo que no hubiera pasado?
1: Se sienta junto a ella.
9: ¿Crees que no me gustaría que ella siguiera aquí?
1: Ya lo sé que sí. Le coge una mano. Ya lo sé que sí.
9: Esos anuncios no van a devolvernos la Mildred.
2: Tampoco follarse a chicas de 19 años.
1: ¿No? Pero eso yo lo sé. Ella aparta la mano. Lárgate. Sí, vale. Se levanta.
9: Yo soy un padre de mierda y tú eres una madre estupenda. Vale. Entonces, ¿por qué una semana antes de morir, Angela vino a preguntarme si podía venir a vivir conmigo? Porque ya no soportaba que las dos pasarais el día lanzando espullas, discutiendo sin no,
2: parar. No, no te creo.
9: Y le dije, quédate en casa, tu madre te quiere. ¿Por qué no me callé? Porque entonces aún estaría viva, joder.
6: Es mentira, no te creo.
9: Pues no me creas. Pregúntaselo al niño.
1: Se va. Mildred gesticula abatida Mira
2: a Robbie ¿Es verdad? No lo sé, mamá Sí que
1: lo sabes Queda con la mirada perdida de noche en su casa, Dixon toma un sándwich. Su madre se sirve un margarita.
4: Ah, por favor, ¿otra vez Donald Sutherland? ¿Qué es esto, un ciclo peñazo de
14: Donald Sutherland? Me gusta, me gusta su peinado. ¿El peinado? No, los negativos... Esta película es en la que se muere su hijita. Eso le da emoción a la película. Hablando de niñas muertas, ¿qué ha pasado con la mujer de las vallas?
4: Esa zorra no atiende a razones. Es dura como una roca.
14: Hmm. Pues entonces, jodel a través de sus amigos ¿Eh? Claro, ¿por qué no jodes a sus amigos? Ya verás cómo entra en razón ¿Se te ocurre algún amigo al que puedas joder? Él queda
1: pensativo De día, Mildred llega a la tienda de regalos Lee una nota que hay en la puerta Me han detenido, Denise La arranca Putos cabrones. Camina decidida hacia la comisaría dentro, Dixon está sentado con los pies sobre su mesa.
2: ¡Eh, capullo!
1: ¿Qué?
9: No digas qué, Dixon, cuando alguien entra llamándote capullo y usted no
4: venga ¡Cállate! aquí.
2: ¡Cállate! Y tú ven aquí.
4: No. Usted venga
9: aquí. Muy bien. ¿Qué? No, Dixon. ¿Qué?
4: Solo voy a... Te exijo
9: que no permitas que un particular te llame capullo en comisaría
4: Eso es lo que hago y lo hago a mi manera Entérate, anda y déjame en paz, señora Hay Siéntese, diga, ¿en qué puedo servirla?
2: ¿Y Denise Watson?
4: Denise Watson está en la drena
2: ¿De qué se la acusa? Tenencia ¿De qué?
4: Dos cigarrillos de marihuana, muy gordos
2: ¿Cuándo fijan la fianza?
4: He pedido al juez que no le fije fianza ya que continúa infringiendo las leyes sobre la marihuana.
1: Y el juez ha dicho claro. Serás hijo de puta. Él se levanta enganchándose con la silla en cara a Hayes.
4: No puede llamar a un agente de la ley hijo de puta en su propia comisaría,
2: señora Hayes. De hecho, en ningún otro sitio. ¿A qué viene esta nueva actitud? ¿Tu mamá te ha estado aleccionando? Lo aparta.
4: No. Mi mamá no hace eso.
1: Ella va hacia la entrada.
4: Quítalos. ¿Me
1: oyes? Ella se va.
4: Buen trabajo, Dixon. Sí, ya lo sé.
1: Tira una rosquilla al aire, intenta morderla y falla. Casi entra. En el campo.
4: Este
7: juego tiene dos reglas. Ninguna niña debe salir de esta puñetera manta en ningún puñetero momento. Y prestad mucha atención. Estas muñecas y estos ositos de peluche serán las piezas que las dos pescaréis. Vuestra madre y yo, aunque no lo parezca, estaremos vigilando todo lo que hagáis en cada momento. Por eso lo más importante mientras os vigilamos es que no salgáis de los límites de esta manta. Y lo siguiente más importante es que no podéis bajo ningún concepto dejar que las cañas de pescar tanto la tuya como la de tu hermana se metan en los ojos ya que eso sería contraproducente para el desarrollo de la operación a ver, ¿qué sería?
1: sería contraproducente para el desarrollo de la operación estupendo coge una manta y una botella de vino blanco
10: a pescar se ha dicho
1: coge de la mano a su mujer no vamos a hacerlo
7: ya lo creo.
1: Se van. Bien. Las niñas juegan. Bien. Están sentadas sobre una manta en la orilla de un río. Bien. Frondosos bosques cubren los montes del entorno. Al amanecer, en Dreamwater Road, el viejo Ford está parado junto a la segunda valla. Mildred se aleja del maletero del vehículo con unas flores. Se acerca a la valla y las planta en una jardinera de madera que hay bajo ella. Hay otras dos jardineras cerca de la valla. Mira impresionada a una cierva que pasta a pocos metros.
14: Hola, pequeña.
1: La cierva levanta la cabeza hacia la valla.
2: Ya ves, aún no hay detenciones. ¿Y por qué será...? Porque Dios no existe, el mundo está vacío y no importa que hagamos el mal Espero que no Observa al animal ¿Por qué has aparecido aquí de repente y tan preciosa? Oye, ¿no pretenderás hacerme creer en la reencarnación? Porque eres hermosa, pero no eres ella La mataron y está muerta para siempre. Pero gracias por haber venido. Si tuviera comida, te la daría. Solo tengo unos doritos, pero son puntiagudos y podrían matarte. Entonces, ¿qué haríamos?
1: La cierva se va lentamente. Mildred baja la cabeza con los ojos empapados.
3: Oh, hija.
1: De día está en la agencia?
3: Sí, a ver, esto... Resulta que he estado revisando el contrato que redactamos ¿Mm? la primera vez y me he dado cuenta de que... Me he dado cuenta de que aunque el pago se efectúa el primer día de cada mes, el primer pago que hiciste es en realidad un depósito. ¿Verdad? Es lo que dijimos. Así que, de hecho, el caso es que... Ahora debes el pago de... Sí, un mes. Sí, es... Um, el, lo que dice el contrato
2: tras haberlo revisado. El abogado opina igual. ¿Para cuándo necesitas el próximo pago? La verdad es que ahora... Ella lo mira severa. ¿O el vier? viernes? ¿Viernes? Ja. Si ni los abogados ni los publicistas son ya de fiar en que se ha convertido este país. ¿Quién te ha presionado? ¿Willoughby? Nadie me ha presionado. Ya hay una puta mierda.
1: Red se inclina hacia ella.
3: Se está muriendo, Mildred. Todos nos vamos a morir. Red. Ah, hola, Pamela. Si no te importa, ahora
8: estamos. ocupados. sí, ya lo sé. Y sé que hoy estabas ansioso por hablar con la señora Hayes, ¿verdad? ¿Ansioso? No. Pero esa es la cosa. No debes preocuparte porque no te lo vas a creer. Un mensajero mexicano lo acaba de traer.
3: ¿Qué leches es?
8: Acabo de abrirlo y son 5.000 dólares. Y adivina que pone la nota. Pone que es para pagar el alquiler de las vallas de la señora Geis. ¿Qué te parece? Por eso he interrumpido. ¿Y quién lo envía? Pues no lo dice.
3: ¿Y dónde está el mensajero? Se ha ido. ¿Y de qué, de qué empresa venía? No lo sé. ¿Qué clase de uniforme llevaba?
8: No sé, pero era el típico chico mexicano regordete. Iba en bici. Oh. ¿He
2: hecho algo mal? No, no, Pam, has hecho bien. Sí, Pamela, lo has hecho muy bien. ¿Ah, sí? ¡Oh, genial! ¿No es una locura? Se va. Mildred sonríe. ¿Qué dice esa nota?
1: Mildred saca una nota de entre los billetes.
2: Uh, dice... Uh, este dinero
3: debe destinarse a financiar las vallas de Mildred porque no es la única de por aquí que detesta esos puercos de la
2: poli. Firmado un amigo. No se puede ser remilgada a la hora de elegir a los amigos. Ah... Uh, mm. Voy a necesitar un recibo firmado, Red. Ya sabes que ponga que el mes que viene haya sido abonado. Ah,
3: claro, Mildred,
2: sí. Ahora. Ah, claro.
1: De noche, Willoughby está en el dormitorio de sus hijas.
5: Mamá, ¿está borracha?
1: No, no, es que
7: tiene un poco de migraña, nada más. Tiene migraña tipo chardonnay. Eh, bien, y ahora no quiero ir más cháchara ¿vale?
1: Y mañana tampoco iremos
5: al cole, papá.
7: A ver qué dice mamá mañana por la mañana, cariño.
1: A cerrar los ojos... y a dormir, ¿vale? Acaricia la frente a una de ellas y se aleja. En el salón, besa en los labios a Anne, que está tumbada en el sofá.
7: No sabes nada vómito.
2: Me encanta. Dentífrico. Un truco que aprendí.
7: Mujeres, ¿eh? <risa> Pero eso no te va a librar de limpiar la mierda de los caballos de la cuadra
2: ¿eh? Esos putos caballos Son tus caballos, joder Voy a encargar a alguien que les dé un tiro
7: Ya lo haré yo Zorrita perezosa
2: Gracias, papi Ha sido un día precioso Y ha sido un polvo precioso su polla es encantadora, señor Willoughby.
7: ¿No es de una obra de teatro? Su polla es encantadora, señor Willoughby. Creo que lo escuché en un Shakespeare hace
1: años.
2: No seas bobo. Es de Oscar Wilde.
1: Ah. Oh, ja, ja, ja. Ella se pone una toallita húmeda sobre los ojos. Él la acaricia. Las luces de la cuadra están encendidas. Dentro, en un box, Willoughby acaricia a un par de caballos. Abre la puerta del box. Sale y para adelante. Saca una bolsa negra doblada del pantalón. La despliega lentamente. Levanta la cabeza con los ojos cerrados. La baja. Los caballos miran hacia él. Sonríe. Se cubre la cabeza con la bolsa. Tiene una nota pegada sobre la zona de la cara. Saca un revólver y se apunta a la cabeza. he muerto la nota reza no abras la bolsa solo llama a los chicos
7: Enough. mi querida Ann en el cajón del tocador hay una carta más larga que he escrito durante la última semana esa carta habla de nosotros y de nuestros recuerdos y de lo mucho que siempre te he querido esta solo es para esta noche y lo que es más importante para hoy ella encuentra la carta he salido a la cuadra a poner fin a todo no, no voy a lamentar lo que he hecho, aunque sé que durante un tiempo vas a estar enfadada conmigo. O incluso vas a odiarme por haberlo hecho. No, por favor. No se trata de eso de que he venido a este mundo solo y voy a abandonarlo solo, ni ninguna tontería parecida. No vine a este mundo solo. Mi madre estaba ahí. Y no voy a abandonarlo solo, porque estás tú, borracha en el sofá, haciendo chistes sobre pollas y Oscar Wilde. No, se trata de un acto en cierto sentido de valentía No la valentía de enfrentarse a una bala El dolor de los próximos meses habría sido más insoportable que ese pequeño fogonazo No, es la valentía de sopesar lo que serían los próximos meses siguiendo a tu lado Despertándome a tu lado o Jugando con las niñas Frente a lo que serían los próximos meses viendo en tus ojos cómo te atormenta mi dolor Como mi cuerpo debilitado mientras se consume poco a poco y tú lo cuidas es el último recuerdo duradero que conservas de mí. Eso no lo quiero. Tus últimos recuerdos conmigo serán a orillas del río y ese inocente juego de pescar en el que creo que hicieron trampas. Y yo dentro de ti y tú encima de mí. Y apenas un fugaz pensamiento de la oscuridad que se cernía. Eso fue lo mejor, Ann. Un día entero sin pensar en ello. Recuerda este día, preciosa, porque ha sido el mejor día de mi vida. Besa a las niñas de mi parte Recuerda que siempre te he querido Y tal vez volvamos a vernos si existe otro lugar Y si no Bueno, conocerte ha sido la gloria
13: Tu chico
1: Ven En casa, él guarda la carta en un sobre Y la deja sobre una mesa cerca del salón Se va La luz de la mañana ilumina la fachada de la comisaría. Dentro, Dixon bailotea con los ojos cerrados y unos auriculares puestos. Sonríe y gesticula desinhibido. Fuera, unos agentes se abrazan y entran cabituajos en la comisaría. Dixon está de espaldas a ellos. Mira un muñeco con una lupa. Un agente tira una silla. Dixon se quita los auriculares. ¿Qué leche se está pasando aquí? Cedric lo mira con lágrimas en los ojos. ¿Qué? En el aseo abraza fuerte a Cedric. <risa> Apoya su frente en la de él Le palmea la cara y se apoya en un espejo Se inclina sobre un lavabo
9: ¿Lo comprendes ahora?
4: Sí, lo comprendo
9: Será mejor que salga Y diga unas palabras No volverás a desmayarte, ¿no?
1: Se va Dixon se frota el pelo y la cara apoyado en el espejo. Cierra una mano y mueve impotente el puño. Se frota la cara y queda cabizbajo. Se mira en el espejo y se peina con la mano. Luego, junto a su escritorio, se ajusta el cinturón y cuelga una porra en él.
9: Sé que... Que que lo mejor... Lo, lo único que podemos hacer para honrar su memoria es ponernos a trabajar. Es ser buenos polis. Ponernos en su lugar y hacer lo que él hacía todos los días. Ayudar a la gente.
1: Fuera, un coche para ante Dixon que se aleja de la comisaría cruzando impasible la calzada. Se acerca a la puerta de la agencia y rompe el cristal con la porra. Entra y sube las escaleras que llevan al primer piso. Saca su pistola. Llega al rellano y entra en la oficina de Red.
3: Se acerca al joven. ¿Y ahora qué coño pasa?
1: Dixon le golpea la cara con la culata de la pistola. Red cae con la nariz reventada. Dixon rompe una ventana con la porra. Se cuelga la porra al cinto. Por
4: Dios. ¿A dónde vas,
5: chaval?
1: Dixon tira la Red por la ventana. Derribó a Pamela de un golpe en la cara. Baja las escaleras. Va hacia Red, que se arrastra por la calzada con la cara ensangrentada. Le pisa un pie y le golpea el rostro.
4: ¿Lo ¿No ves, Red? También puedo meterme con blancos.
1: Va hacia la comisaría. Pasa junto a un negro trajeado de unos 50 años que lo mira fijamente.
4: ¿Qué cojones miras tú?
1: Entra en comisaría. El negro tiene una placa policial prendida del cinturón. Va hacia Red. En su casa, Mildred saca leche de la nevera. Robbie desayuna.
8: A primera hora de esta mañana hemos conocido una triste noticia. El jefe William Willoughby de Eving, Missouri, se ha quitado la vida esta madrugada en su propia finca. Gabriela Forrester nos informa desde el lugar de los hechos. La tragedia ha llamado hoy a la puerta de esta pacible casa de las afueras de Ebbing, Missouri. Hablamos del hogar de William Willoughby, de su esposa Anne y de sus dos hijitas, Polly y Jane. Según parece, la herida producida por la bala que él mismo disparó ha puesto fin a la vida del jefe Willoughby, un hombre muy respetado en Evin por su diligencia y servicio a la comunidad. Aún es pronto para hacer conjeturas sobre qué le ha empujado a quitarse la vida a primeras horas de esta madrugada. Había rumores de que estaba enfermo, o quizá hayan sido las tensiones del trabajo. O tal vez podría tener algo que ver con la noticia que dábamos aquí hace dos semanas sobre unos anuncios en unas vallas publicitarias y la mujer que los puso. Mildred Hayes.
1: Mildred apaga la tele y gira hacia Robbie, que baja serio la mirada. Llegan al instituto en el coche. Les tiran un refresco al parabrisas. ¡No! ¡No! Mildred y Robbie bajan del coche. Ella se acerca al chico que lanzó el refresco. Otros jóvenes están con
2: él. Hola. ¿Quién ha lanzado esa lata? ¿Qué lata? Ella le golpea la entrepierna. ¿Y tú, preciosa, sabes quién la ha tirado? Ah,
14: no, yo no he visto.
1: Mildred le golpea la entrepierna. Mira a un chico que niega nervioso y vuelve al coche. Gracias, mamá. Ella monta y se va. Dixon está en comisaría. Sí,
4: así era todo el puto. Sí, ya me acuerdo.
1: Entra el hombre negro.
9: Dígame en qué puedo servirle, señor. ¿Cómo se llama?
13: Llevo el nombre en esta plaquita. ¿Es usted duro de lectura? ¿Duro de lectura? No, no, está bien eso de duro de lectura. Es como duro de oído, pero usted ha dicho duro de lectura. Ha hecho un juego de palabras, ¿no? ¿Qué quiere? Me han enviado para ocupar la vacante del jefe Willoughby tras el desgraciado suceso de anoche. Tío, no me joda. Eso tiene que ser una puta broma.
1: El hombre gira hacia él.
4: ¿Tiene usted alguna documentación que lo demuestre, señor? ¿De verdad
13: quiere ver mi documentación, imbécil?
4: Sí, que te enseñe la documentación.
13: Vamos, oblígale. ¿Aquí no hay ningún hijo puta blanco que trabaje?
1: Dos agentes se alejan de Dixon. Eso es racismo. El hombre se acerca a él.
13: ¿Qué le ha pasado en la mano, agente Dixon? Nada, es que. Me
4: la he jodido un poquito mientras estaba tirando a un tío por la puta ventana, ¿sabe? Sí, lo típico.
13: ¿Ah, sí? A mí no me enseñaron eso en la academia.
4: ¿A qué mierda de academia ha ido usted?
13: ¿Cómo van las cosas en el caso de Angela Hayes? ¿Cómo van las cosas en el caso a usted qué coño le importa? ¿Cómo van las cosas en el caso de entrégueme el arma y la placa?
1: Dixon tiene los pies sobre la mesa.
13: ¿Qué le...? ¿Eh? Que me entregue el arma y la placa.
1: Le baja los pies. Dixon se levanta, gesticula extrañado y le aguanta la mirada. El hombre le apremia. Dixon le da la pistola y se lleva la mano al pecho. Mierda. Mira alrededor. Vacía los bolsillos del pantalón sobre su escritorio. Se palpa los pantalones y busca en la mesa. Tiene que estar por aquí. Se guarda en los bolsillos lo que sacó de ellos.
4: Oiga, pues no encuentro mi placa. Esto, De verdad, se me habrá perdido. O, o a lo mejor se me cayó al tirar a ese tío. Ya está marchándose de mi
13: comisaría de una puta vez.
1: Se aleja. Dixon coge unos cómics de su mesa. Va hacia el mostrador de recepción donde trabaja Cedric. Se quita el cinturón reglamentario y lo deja en el mostrador.
4: ¿Qué está pasando? Creo que acaba de echarme. ¿Echarme o suspenderme? No estoy seguro. ¿Qué ha
6: echado?
1: Dixon se mueve vacilante. Va hacia la entrada. Se va. En la tienda de regalos, Mildred mira un muñeco junto al escaparate. Entra un hombre rubio de unos 40 años. Tiene barba de tres días.
2: Cualquier cosa que necesite, denme un toque.
1: Él mira las figuritas de los estantes. Darle a Mildred Hayes
14: un
2: toque. Vale. Están solos. ¿Me conoce?
4: Solo de la tele y de la radio.
1: Mildred lo observa. Él coge un conejito de cerámica...
4: ¿Qué cuesta el conejo con la frase bienvenidos a Missouri?
2: Siete pavos. Está en la etiqueta. Él lo tira cerca de ella.
1: La mira esbozando una sonrisa.
4: Ahora ya no costará siete pavos.
2: Ella lo mira seria. ¿A qué ha venido usted aquí?
4: ¿Qué a qué ha venido? Quizá porque era amigo de Willoughby. ¿Qué le parece? ¿Lo era? Quizá no.
1: Camina lentamente hacia ella...
4: A lo mejor era amigo de su hija.
1: ¿Qué le parece? Lo era. Él para ante ella.
4: O uh, a... lo mejor fui yo el que se la folló mientras moría.
1: ¿Qué le parece? Ella le aguanta la mirada.
5: ¿Lo hizo? No.
4: Pero me habría gustado. Vi su foto
2: en el periódico. Salvada por la campana. Me debe siete putos dólares por el conejo.
6: Tendré que quitármelos la próxima vez que pase por aquí, Mildred. Y se los quitaré.
1: Él se va. Ann que está dentro, junto a la puerta con un sobre en las manos.
2: No sabes cómo me alegro de verla. ¿Qué? Ese intentaba asustarme. No creí que a usted le asustara nada. No soy tan mala. Se sienta. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi marido dejó esto para usted antes de que anoche se pegara un tiro en la cabeza.
1: Le da el sobre. Mildred gesticula
2: apurada. Lo siento mucho, señora Willoughby. ¿Así? ¿Ah, ¿Lo está diciendo en serio? Claro que sí Seguro que este es el final perfecto para usted, ¿verdad? Es la prueba de que esos anuncios en las vallas han tenido éxito No un policía muerto Ahora es algo palpable ¿Me está echando la culpa a mí? No No la culpo de nada, solo he venido a darle la carta Tengo a mis dos hijas esperando en el coche Así que no puedo quedarme a charlar No sé lo que vamos a hacer el resto del día
6: le aseguro, señora, que es muy difícil saber qué hacer el día que tu marido se quita la vida. Es muy difícil saberlo.
1: Se va. Mildred permanece sentada junto a una ventana con el sobre en las manos. Frente a la tienda, Anne monta en su coche. El coche se aleja. Mildred abre la carta y la mueve inquieta. La lee sentada en el porche de la tienda, en off.
7: Querida Mildred, soy Willoughby, el muerto. En primer lugar, quería disculparme por morirme sin haber atrapado al asesino de tu hija. A mí me produce un gran dolor y me partiría el alma que pensaras que no me importaba, porque me importaba. Pero hay algunos casos en los que no aparece ninguna pista y luego, cinco años después algún tío oye a otro tío fanfarroneando del asesinato en un bar o en la celda de alguna cárcel y de repente se resuelve todo el asunto por pura estupidez espero que esto se cumpla también para Angela de verdad en segundo lugar, lo reconozco Mildred lo de los anuncios en las vallas fue una idea cojonuda fue como una jugada de ajedrez y aunque no han tenido absolutamente nada que ver con mi muerte estoy convencido de que todo el pueblo pensará que sí por eso el contraataque Willoughby consistió en pagarte el siguiente mes de alquiler de las vallas. Me pareció divertido que tuvieras que defenderlas durante un mes entero, estando yo bajo tierra. Te ha salido el tiro por la culata. Ja, ja. Espero que no te maten. Así que buena suerte con todo esto y buena suerte con todo lo demás. Espero y rezo para que lo atrapes.
1: Mildred se reclina en una silla y pone los pies sobre la barandilla del porche. Queda con la mirada perdida al frente Al atardecer, Dixon y su madre fuman y toman cerveza en el porche de su casa
14: Bueno, ¿quieres que vaya y hable con ellos?
1: No, no
4: quiero que vayas y hables con ellos Como narices voy a mandar a mi madre a hablar con la policía
14: Queda pensativo ¿Qué les dirías? Les diría que te readmitieran en el trabajo y que se libren del negro.
4: No, nunca harán caso a una madre que les pide que se libren de un negro. En eso el sur ha progresado.
14: Pues mal hecho. ¿Y van a darte dinero por haberte despedido y todo eso?
4: No sé cuál es la indemnización por haber arrojado a un tío por la ventana, mamá. No lo consulté antes, lo buscaré en Google después.
14: Dos mil billetes a lo mejor... Has estado allí tres años Eso sin contar los cinco años de la academia Seis Contando el año que repetiste Él se pone una chaqueta ¿A dónde vas?
4: ¿A ti qué te importa?
14: No me digas que vas con tu amiguita
4: No tengo ninguna amiguita Ya, ya lo sé Oye, mucho cuidadito
1: Oh, oh, ¿qué vas a hacer? Él se inclina sobre ella
4: Reventarte la cabezota de un disparo
1: Se va De noche, Mildred y Robbie circulan en el Ford.
12: ¿Ah, ¿Ya te has enterado? ¿De qué? Ese tal Dixon ha tirado a Welby por la ventana esta mañana
2: ¿Me tomas el pelo? ¿Y está bien?
1: Él se encoge de hombros Surge una luz anaranjada que les ilumina desde fuera.
12: ¡Me cago en mi vida! ¡Joder, la hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda!
1: Las vallas están ardiendo. Paran junto a ellas.
2: Vete a casa a buscar otro extintor.
12: ¿Llamo a los bomberos?
2: Que les den a los bomberos, seguro que han sido ellos. ¡No hagas ninguna
12: tontería! ¿Con Puta,
1: con mi mierda, joder. Robbie se aleja en el coche. Mildred apaga la primera valla con el extintor. Corre hacia la siguiente. Grandes llamas consumen el panel. Saltan chispas de uno de los focos. Mildred dirige el chorro del extintor a la base de las llamas. El panel sigue ardiendo.
8: ¡Joder! Muy bien.
1: Se cuelga el extintor al hombro. Sube por una escalerilla que hay en la parte posterior de la valla. Llega a una pasarela que recorre la parte superior del panel. Dispara el extintor. El extintor se agota y lo tira. Robbie vuelve en el coche.
12: ¿Se ha vuelto loca?
1: Mildred sigue en la pasarela. Robbie sale del coche.
12: ¡Mamá, qué coño estás haciendo!
1: Dispara un extintor contra las llamas. Mildred baja. El fuego se apaga.
12: ¡Sí, eso es! ¡Muy bien! ¡Ven, vamos! ¡Déjalo, mamá, por favor! ¡Ya es muy tarde!
1: Forcejean por el extintor.
12: ¡Robbie! ¡Déjalo, por favor! ¡Robbie!
1: Va con el extintor hacia la última valla. Roby la sigue con la mirada. Camina hacia ella. Mildred aminora el paso y cae de rodillas. Luego hay ambulancias y camiones de bomberos junto a las vallas. Eh, ¡Chicos,
5: nos vamos!
13: Bueno.
1: El nuevo jefe se acerca a Mildred.
13: ¿Qué tal esas manos?
1: Un sanitario está con ellos. Déjenos un momento.
13: Gracias.
2: El sanitario se va.
13: ¿Puedo preguntarle algo?
2: Puede preguntarme lo que quiera, pero antes tendrá que detenerme.
13: ¿Por qué iba a detenerla? No ha cometido ningún delito. Todavía no. Se va.
1: Ruby la sigue.
13: No todos somos el enemigo.
1: De día en su dormitorio, Mildred duerme tumbada sobre la colcha de la cama. Se incorpora y se sienta en el borde. Crucificaré a esos hijos de puta. Baja la cabeza. Lleva unas zapatillas que representan conejos.
14: Mueve la punta. ¿Qué vas a hacer, Mildred? ¿Vas a crucificarlos?
2: Sí, voy a crucificarlos.
14: ¿A quién vas a crucificar? A los hijos de puta.
2: Sí, voy a crucificar a los hijos de puta. Uf, pues que esos hijos de puta tengan cuidado. ¿Verdad? Sonríe.
1: De puta Va en el coche con Robbie. La prensa está junto a las vallas.
8: ¿Qué es esta mierda? Y por muy triste que parezca el espectáculo de estas vallas quemadas, tras la muerte del jefe Willoughby, esta reportera se pregunta si esto pone fin de una vez por todas a la extraña historia de los tres anuncios en las afueras Esto de no Edwin, pone Edwin, fin a Missouri. nada,
2: majadera. Esto es el puto principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones buenos días, Missouri? ¡Hija puta!
1: Se aleja. En el porche de su casa, Dixon toma una cerveza leyendo un cómic.
14: He visto en la tele que anoche en las afueras del pueblo hubo unos incendios. ¿Unos incendios, eh? Se quemaron esas tres vallas.
4: Si aún fuera Poli me interesaría averiguar quién causó esos incendios, por qué han sido provocados. Pero como ya no trabajo para esa gente, la verdad es que me la trae floja, ¿entiendes?
1: Vaya. Entra en la casa, coge un teléfono y sale con él al porche
4: Residencia de los Dixon Hola Dixon, soy Cedric Ah, hola sargento ¿Hay alguna noticia? ¿Noticia de qué? No sé De mi trabajo y esas cosas No, no, ¿qué? No, uh, uh, Anne Willoughby acaba de traer una carta que te escribió Bill antes de morir Madre mía, ¿y qué pone? No la he leído, Dixon. No es para mí. Ah, oye, pues voy, voy ahora mismo. Eh, dentro de un cuarto de hora estaré allí. Oh, ah, ah, oye, me parece que no es buena idea, eh, dada la
9: situación,
4: Jason. Esto, eh, Pero aún tienes las llaves de la comisaría, ¿verdad? Sí. Pues, ¿por qué no te pasas y la recoges cuando no haya nadie aquí? Puedo dejarte la carta en tu mesa. Ah, oh, está bien. Ah, y esto... Cuando hayas terminado, deja allí las llaves. Así nos ahorramos ir a buscarlas. De acuerdo.
1: Cuelga. Su madre lo mira expectante. Él se rasca serio la cara y entra en la casa. Deja el teléfono y deambula inquieto cerca de la entrada. Se apoya cabizbajo en el umbral. De noche, en comisaría, se acerca a su mesa alumbrando con una linterna. off.
7: Jason, soy Willoughby. Ahora estoy muerto, lo siento mucho. Quería decirte una cosa que nunca llegué a decirte cuando estaba vivo. Dixon lee la carta. Creo que tienes madera para llegar a ser un policía excelente, Jason. ¿Y sabes por qué? Dixon lleva auriculares. Porque en el fondo eres un buen hombre. Sé que no crees que piense eso, pero lo pienso, so gilipollas.
1: En la agencia de publicidad, Mildred llama por teléfono. En comisaría se enciende una luz en una centralita.
7: Aunque me parece que tienes demasiada rabia.
1: Mildred cuelga.
7: Y sé que estás así desde que murió tu padre y tuviste que ir a cuidar a tu madre y todo eso.
1: Mildred pone algo sobre una mesa.
7: Pero mientras sigas teniendo tanto odio dentro de ti, me parece que no podrás llegar a ser jamás lo que sé que quieres llegar a ser.
1: Dixon sigue leyendo. Inspector Mildred llama de nuevo En comisaría Dixon permanece ajeno a la centralita
7: Porque sabes lo que necesitas para llegar a ser inspector? Y sé que vas a hacer una mueca cuando leas esto Mildred cuelga Lo que necesitas para llegar a ser inspector Es amor
1: A la mierda Mildred prende un cóctel molotov y lo lanza contra la fachada de la comisaría Dixon lee de espaldas a las ventanas
7: porque el amor aporta calma Y la calma permite pensar Y a menudo se necesita pensar para investigar, Jason
1: Mildred lanza otro cóctel
7: Y poco más Ni siquiera se necesita un arma Y lo que de ningún modo se necesita es odio El odio nunca resuelve nada
1: Mildred tira otro cóctel El fuego se extiende por toda la fachada
7: Pero la calma sí Y el pensar también, pruébalo Inténtalo para variar Nadie va a pensar que eres gay Y si alguien lo dice, le detienes por homofobia Verás qué sorpresa se lleva Que tengas buena suerte, Jason Eres un buen hombre Sí, de acuerdo, has tenido una mala
1: racha Hayes tira otro cóctel
7: Pero tu suerte va a cambiar Lo presiento
1: La explosión revienta una ventana Y Dixon cae de bruces Se levanta y mira impresionado el fuego al dosier de Angela Hayes se le quema la portada. Dixon lo coge y lo apaga golpeándolo contra su ropa. Mira pasmado alrededor. El fuego cubre la entrada y las ventanas. Calma. 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 Se mete el dosier bajo la camisa y salta por la ventana rota. Cae a la calle envuelto en llamas. Mildred observa impresionada desde la agencia. Dixon se arrastra por la calzada. Tira el dosier a unos metros de él. El enano llega a la calle y corre hacia Dixon quitándose la chaqueta. Mildred sale de la agencia. El enano apaga el fuego de Dixon con la chaqueta. Mildred para a unos metros. Repara en el dosier. Se tapa la boca impresionada mirando la carpeta. Dixon tiene quemada la frente y el lado izquierdo de la cara. James, el enano, observa a Mildred que sigue cerca de ellos. Se acercan dos camiones de bomberos. De día llueve. Los bomberos trabajan en la comisaría. El jefe se aleja de ella y va hacia Mildred y James, que están sentados en un portal de enfrente.
10: ¿Qué han visto? Cuando hemos doblado la esquina con Spring, el fuego ya lo cubría todo. Y unos dos segundos después, el poli ha saltado por la ventana.
13: Espere. ¿Los dos doblaron la esquina con Spring? ¿De dónde venían? De, de mi casa.
1: Mildred permanece seria.
13: ¿Están saliendo juntos? Estamos empezando. ¿Es verdad?
2: Hemos tenido un par de citas. Lo mira impasible. El jefe la observa
1: incrédulo y se aleja.
10: ¿Cenas conmigo la semana que viene?
2: Sí, cenaré contigo. Se levanta. Pero no voy a follarte. Se va.
10: ¿Qué? Yo tampoco voy a follarte Supongo
1: En un hospital, personal negro lleva a un hombre en camilla Tiene el rostro completamente vendado Salvo la boca y la línea de los ojos Lo meten en una habitación
8: Víctima de incendio Está bastante sedado
1: Se van Red Welby está en otra cama de la habitación tiene vendajes en la cabeza y la cara y un brazo y una pierna escayolados.
3: Hola tío, ¿te duele mucho? Joder, sí que te has quemado a base de bien. ¿eh? Va cojeando hacia él. Pero te vas a recuperar. Te apetece un poco de zumo de naranja? Aquí tengo una pajita. ¿Eh? ¿Eh? Venga, no llores. ¿Te, ¿Te pondrás bien? Per perdóname, vuelve.
4: ¿Me conoces? Perdóname. ¿Perdonarte por qué? Por tirarse por la ventana.
1: Red lo mira fijamente.
4: Perdóname, tío.
3: Tío, que te den? Se aleja. ¡Y deja de llorar! ¡Me cago en la leche! La sal te joderá las heridas.
4: Creía que la sal era buena para las heridas.
3: ¿Qué te crees, que soy médico?
1: Se deja caer en una silla. Dixon mira al frente con los ojos humedecidos. En imagen subjetiva, mira por la estrecha línea abierta del vendaje observa a Red que sirve un vaso de zumo junto a una ventana el joven se acerca a él deja el vaso en una mesilla tiene una pajita que coloca apuntando hacia Dixon se aleja se sienta cabizbajo en su cama Dixon le observa a través de la línea del vendaje. El cielo está parcialmente nublado. El joven negro que trabajaba en las vallas está ante la puerta de una casa. Mildred le observa por la mirilla.
6: ¿Quién es? Ah, usted no me conoce. ¿Y qué quiere? Vengo por el tema de las vallas. ¿Qué les pasa? ¿Qué se quemaron? Eso ya lo sé. Verás, soy uno de los tíos que colocó los anuncios.
1: Ella abre seria.
6: Jerome. Se dan la mano.
2: ¿Qué puedo hacer por
6: ti? Mire, cuando se encargan unos carteles como estos, por si acaso alguno se arruga o se rasga, la, la imprenta te los da por duplicado, ¿sabe?
2: No, no lo sabía.
1: Ella y Robbie pegan carteles en una de las vallas. Lo hacen subidos en unas escaleras.
2: La escalera está bien segura y firme, James.
1: Oh, descuida,
10: me gusta sujetar escaleras. Así me distraigo un poco.
1: Ella baja y él se aparta. Un coche para cerca de ellos.
2: ¿Os ayudo? ¡Eh!
8: <risa> ¿Cuándo ha salido? Hace una hora. El juez dice que el informe de la detención no estaba bien. Oh. Se abrazan. Oye.
1: James la saluda sonriente.
8: Oye, no incendiarías tú la comisaría, ¿verdad?
2: No, pasó la noche conmigo. Jerome se acerca con un cartel. ¿Por qué? Es me has... largo de,
6: de acuerdo. Hola. De acuerdo. Hola. ¿Aún sigue queriendo poner el de Willoughby, aunque esté muerto y tal? ¿Por qué no? Lo no. ha pagado él. También es verdad.
1: Denise le sonríe. De noche en un pub Dixon está sentado a una mesa con una cerveza. Denise fuma y bebe en la barra con Jerome.
2: Mira a ese cabrón de mierda.
1: Miran a Dixon. Él repara en ellos y baja la cabeza. Queda con la mirada perdida. Las cicatrices de la quemadura ocupan todo el lado izquierdo de su rostro. Fuera, un pick-up estaciona ante el pub. Bajan un hombre moreno y el rubio de la tienda de regalos. Entran en el local. ¿Sí?
11: Pues claro. ¿En
4: serio? Que sí. sí. Es que es tú la primera ronda? Sí, vale.
1: El rubio se sienta en una mesa contigua a la de Dixon de espaldas a él. Las mesas están separadas por un vidrio translúcido. En un restaurante, James y Mildred miran la carta sentados a una mesa... Él viste traje, ella el mono azul
10: Pues aquí estamos
1: Aquí estamos Toma una copa de vino blanco
10: Me gustan las cosas con queso, pediré algo que lleve queso Muy bien
1: Mira contrariada a Charlie que cruza la sala con Penélope Reparan en ella
2: ¿Quién es? Mi ex marido Y su novia de 19 años
1: Charlie y Penélope se sientan a una mesa. ¿Nos marchamos? No, no. Tenemos un trato. En el pub, Dixon escucha a los de al lado.
4: Descontrole, tío. Creo que se me fue la puta olla durante un buen rato, joder. ¿Cuándo fue eso? Ahora unos nueve o diez meses. ¿Estaba solo o qué? Iba con un par de colegas. Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿También se la follaron? Creo que a ellos les ponía más mirar, ¿sabes? <risa> ¿Sí? Sí. Le iba la marcha En cuanto metió la directa se puso haciendo Te lo juro,
6: todavía me entraron más ganas de follármela Tío, no puedo, no sé si podrá quitarme esa imagen de la cabeza ¿Follaba bien? Fue uno de los mejores bonos de mi vida ¿Sabes que siempre habíamos hablado de hacer algo así? Es
1: verdad Dixon se levantó y pasó junto a ellos Sale del local Enciende un mechero con una gran llama y se enciende con cuidado un pitillo. Mira la matrícula del pick-up. Es de Idaho. Dixon da una gran calada al pitillo. Lo tira y entra en el local.
4: No brindaré por algo así el puto último día por aquí.
1: Mira extrañado a Dixon que se sienta de nuevo en su mesa de espaldas a él.
4: ¿Ese tío lleva ahí todo el tiempo? ¿Quién? Cara quemada, no hace. No hace más que entrar y salir. No sé, creo que no.
1: El rubio apura una cerveza y se acerca a la barra. Mira serio a Dixon.
13: ¿Otra ronda? Sí. Ocho pavos.
1: El rubio paga mirando extrañado a Dixon. Coge dos cervezas y vuelve a su mesa. Dixon apura un chupito y permanece con la cabeza ladeada hacia la mesa del rubio y el moreno. Se levanta y va tambaleante hacia la barra. La golpea con los dedos y hace una seña al camarero Maestro El camarero le da un botellín Él mira al rubio
4: ¿A ti te pasa algo conmigo? ¿Disculpa? Llevas toda la puta noche mirando hacia aquí Si no tienes nada que decirme Es mejor que tu cara frita y tú os larguéis de una puta vez, ¿vale? Dixon se sienta con él
3: No, es que... ¿Qué haces?
12: ¿Qué haces? Para, 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 para,
3: para, 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 para
4: Confía en mí, ¿vale? ¿Te gusta la magia?
1: Mueve una mano ante él.
4: ya el puto truco,
1: tío. Dixon le acerca la mano. Vale. Le araña la cara. El rubio lo golpea en la cara y lo tira al suelo. Jerome y Denise observan impresionados.
6: ¡Pero qué coño!
1: El rubio y el moreno golpean a Dixon.
6: ¡Eh! eh. ¡Quieto! ¡Eh, ya basta! ¿Qué quieres tú, capullo? ¡Es un poli, macho! ¡Es un poli! así ¿Ah, sí? Lo no lleva placa es que lo he perdido y no me
4: acuerdo en dónde
6: has empezado tú, tío yo contigo no me he metido
4: ya sé que he empezado yo te he arañado como una puta zorra Sí, eso es lo que
1: has hecho le da una patada en la cara y se va con el moreno Dixon queda tirado en el suelo inmóvil salvo por el vaivén respiratorio de su pecho Mildred y James cenan en el restaurante
10: Voy al lavabo de los niños
1: Se va Charlie se levanta de su mesa Se sienta con Mildred
2: ¿Tienes algo que decirme?
1: Podríamos haber quedado los cuatro a cenar
2: ¿La niña de las caquitas no tendría que estar ya en la cama? No, no Es más, había pensado llevarla luego al circo Aunque ahora ya no es necesario Hace malabares Oye, estoy cenando con ese tío Porque me hizo un
9: favor, ¿vale? No tienes por qué justificarte por haber salido a cenar con un enano, Mildred.
3: No me estoy
1: justificando para nada. Yo diría que sí. Gira hacia Penélope, que gesticula impaciente.
9: Oye, no he venido aquí a tocarte los huevos. Puedes salir con todos los enanos que te apetezca. No. Vuelve, James. No, uh, si me he acercado, es para decirte que lo siento.
2: ¿Qué sientes qué?
9: Siento lo que le pasó a tus fallas y eso.
2: Ah, bueno. Creo que eso ya es agua pasada.
9: Bien. Me alegro. Iba muy borracho, aunque eso no es excusa.
2: Mildred lo mira seria.
9: Es toda esta ira. El otro día Penélope me dijo... No hace más que engendrar más ira. ¿Sabes? Y es verdad.
1: Mildred lo mira seria.
9: ¿Penélope dijo engendrar? Sí. Penélope dijo engendrar más ira. Bueno, cuida bien a esta mujercita, ¿vale, joven? Mujeraza
1: comparada contigo, ¿eh? Se va. Mildred contiene el llanto.
2: ¿Estás bien? Ahora sí que quiero irme a casa. Sí. Y no me jodas, James, ya quedaremos otra noche. ¿Por qué iba a querer yo quedar otra noche?
10: No has hecho más que pasar vergüenza desde que hemos llegado. No me vengas con esas.
2: Yo no te he obligado a venir a esta cita, ¿vale? Tú me obligaste. ¿Te obligué? Te, te invité a salir. Vaya.
10: ¿Sabes qué? Ya sé que no soy un gran partido. Sé que solo soy un enano que vende coches y que tiene un problema con la bebida, lo sé. Pero, ¿quién coño eres tú, tía? Eres la mujer de las vallas que nunca sonríe que nunca tiene nada bueno que decir de nadie y que además por las noches se dedica a pegar fuego a las comisarías, joder.
1: ¿Y ¿Soy yo el que no es un buen partido? Deja unos billetes y se aleja.
10: ¡Eh! Que sepas que no tenía por qué aguantarte la escalera.
1: Se va con los ojos humedecidos. Mildred tiene la mirada perdida. Coge su copa, agarra la botella de vino por el cuello y va hacia la mesa de Charlie. Él repara en ella y queda inmóvil, boquiabierto con una hamburguesa ante los dientes.
9: No montes un número.
1: Ella
2: niega y mira a Penélope. ¿De verdad le dijiste a Charlie la ira engendra más ira?
8: Ah, sí, se lo dije, pero la frase no es mía para nada, no, para nada no, la leí en un marca páginas. ¿De un libro que estaba leyendo? ¿Sobre el polio? Polo, no. ¿Qué es eso? ¿Eso de los caballos? ¿Polio o polo? polo? Polo.
1: Mildred asiente pensativa y se acerca a Charlie. Él se inclina tenso hacia atrás.
2: Sé bueno con ella, Charlie. ¿Te queda claro?
1: Él asiente... Ella deja la botella en la mesa y se va. Dixon llega ensangrentado a su casa. Luego pasa a un baño.
5: ¡Jason! ¡Déjame, mamá! ¡No Jason.
14: me mires. ¡No me mires! ¿Qué te han hecho? ¡Déjame, mamá! ¡Oye! Oh, ¡No! Oh, ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Abre la puerta! ¡Por favor, Dixon! ¡Te quiero, por favor!
1: Él coge un tubo de muestras de un botiquín. ¡Eres
14: mi ¡Abre la puerta! ¡Por favor! ¡Por favor!
1: Él se saca un residuo de las uñas. ¡Por favor! ¡Por
14: favor, abre la puerta!
1: Él metió el residuo en el tubo. Escribe la matrícula del pick-up en una etiqueta adherida a él.
14: ¡Abre la puerta! ¡Yes!
1: Estoy bien, ¿no? Todo va a salir bien. Se guarda el tubo en la camisa. De día en su casa, Mildred está sentada en un sofá con un vaso de vino blanco en la mano. Deja el vaso en una mesa y va hacia la puerta. En el porche, Dixon saluda hacia la mirilla. Están sentados en los columpios.
4: No quiero darte falsas esperanzas, pero hay un tío. ...que podría ser nuestro hombre. Tengo su ADN. Sí, conseguí un montón. En este momento lo están analizando.
2: ¿Está en la cárcel?
4: No, pero no será difícil encontrarle.
2: ¿Por qué crees que es él?
4: Le oí hablando de lo que le había hecho a una chica el año pasado. No pude escucharlo todo, pero... ...era casi igual a lo que le pasó en su día a Angela. Y luego me dio una paliza de muerte. Pero gracias a eso... Conseguí un montón de su ADN. Por eso quería... que lo supieras cuanto antes para que no perdieras la esperanza, ¿sabes?
2: Intento no perderla. Bueno,
4: por intentarlo que no quede. Como dice mi madre, no es tanto la esperanza como... Cuando estudiaba, la lengua no se me daba nada bien. Y yo me decía, por intentarlo que no quede. No puedo ser tan negado porque si quieres ser poli necesitas la lengua si quieres ser cualquier cosa es así
1: baja pensativo la mirada
4: salvo que vivas en China o por ahí y a ver, ¿quién quiere eso?
1: ella asiente comprensiva El amaga a hablar y baja la mirada se aleja tiene el rostro magullado un corte en la nariz y un par de tiritas sobre una herida en el pómulo derecho Edison. él se da la vuelta gracias él la mira extrañado ella asiente él le guiña un ojo y se va Mildred permanece inmóvil en el columpio Lleva la nuca rapada y el pelo recogido con una goma. A unos 500 metros se alzan las vallas. Tienen la decoración en la cara opuesta a la que es visible desde el columpio. En comisaría, el jefe cierra por dentro la puerta de su despacho.
13: Buen trabajo, Dixon. Un trabajo muy bueno.
1: Va hacia su escritorio y se sienta frente a Dixon.
13: Pero no es nuestro hombre.
1: Dixon lo mira extrañado.
13: ¿Qué? No hay coincidencia con el ADN. Tampoco con el de ningún otro delito de esta índole. Es más, con ningún otro delito. Y su historial está limpio. Quizá estaba fanfarroneando. No fanfarroneaba. Bueno, tal vez es posible, pero el día de la muerte de Angela ni siquiera estaba en el país. ¿Dónde estaba? He comprobado su registro de entradas y salidas de Estados Unidos y he hablado con su oficial al mando. No estaba en el país, Dixon. No es él. Uh, no, ese... ese... Es
4: posible que ese no sea nuestro hombre, pero seguro que ha hecho alguna hijoputada.
13: Pero no en Missouri, Dixon.
3: ¿Dónde estaba?
13: Esa información es confidencial. Ah, ¡Vamos, por favor! Si ese tío tiene un oficial al mando, y resulta que volvió a Estados Unidos hace nueve meses Y si la información sobre el país en el que estaba es confidencial, ¿En qué país crees que estaba? Oiga, no sé Te daré una pista Hay mucha arena Eso no reduce mucho las opciones Solo necesitas saber que él no tuvo nada que ver con Angela Hayes, Así que seguiremos buscando.
1: Dixon queda con la mirada perdida y la boca entreabierta. ¿De acuerdo? Dixon asiente. Deja una placa sobre el escritorio y se levanta.
4: Al final encontré mi placa.
1: Se va. Al anochecer, en su casa... Dos lamparitas con tulipa roja iluminan tenuemente el salón. Su madre duerme sentada en un sofá. Él pasa a un dormitorio contiguo y se sienta en una cama. Tiene una escopeta en las manos. La pone en vertical con la culata hacia el colchón. Apoya la cara en la boca de los cañones. Coge un teléfono sin soltar la escopeta. Marca. La madre sigue dormida en el salón con una tortuga que camina sobre sus piernas. En Dreamwater Road, Mildred deja unas flores junto a una de las jardineras que hay bajo las vallas. Coge su móvil. Diga.
4: Soy Dixon.
1: Ella se sienta en la jardinera. Cuéntame.
4: No era ese tío.
1: Mildred baja la cabeza y se golpea la boca con la mano que sostiene el móvil. Mildred. Ella permanece cabizbaja, moviéndose inquieta con una mano sobre la frente. Levanta el móvil. ¿Estás seguro?
4: Sí, ni siquiera estaba en el país cuando ocurrió. Así que hiciera lo que hiciera. No lo hizo en Eving. Siento que te hayas hecho ilusiones.
2: No pasa nada, da igual. La ilusión de este día es más de lo que he tenido en mucho tiempo.
1: He de colgar. Él acerca la boca a los cañones. Estaba... La aparta. Estaba
4: pensando una cosa. ¿Cuál? Sé que no es tu violador. Pero es un violador, sí. Sí. De eso estoy seguro.
1: Se le cae una lágrima.
2: ¿Qué insinúas?
4: Tengo su número de matrícula. Además, sé dónde vive.
2: ¿Dónde vive? Vive en Idaho. Qué curioso. Mañana tengo que ir a Idaho. ¿Quieres que te acompañe?
1: Claro. Asiente pensativa. Baja el móvil y queda con la mirada perdida. Su coche está a pocos metros con las luces encendidas. Ella permanece sentada en la jardinera. La cámara se aleja poco a poco. En su casa, Dixon sigue sentado en la cama con la escopeta en las manos. Se levanta y la deja sobre la cama. En el salón, se acerca a su madre que permanece dormida en el sofá. Le pone una mano sobre la frente. Le pasa la mano por el pelo. Se va. La tortuga está inmóvil en el regazo de la madre. De día, junto a la casa de Mildred, los columpios se balancean ligeramente. En la casa, Robbie duerme boca abajo en su cama. Mildred le observa acoclillada en el suelo. Baja la mirada. Se aleja. Para en la entrada del cuarto y mira al chico. Se va cerrando la puerta. Frente a la casa pasa junto a Dixon que saca la escopeta y una bolsa de deporte de su coche. Los mete en el maletero del Ford de Mildred. Ambos se miran. Ella deja bolsas de comida y un termo en el maletero y cierra el portón. El Ford se aleja de la casa. pasa junto a las vallas en sentido contrario a la decoración. El cielo está despejado y el sol despunta sobre los montes que rodean el prado. Mildred conduce seria, con el pelo recogido y vestida con el mono azul. Dixon duerme a su lado.
2: Oye Dixon, ¿Sí? tengo que decirte una cosa. Fui yo quien incendió la comisaría.
4: ¿Y quién coño podría haber sido si no?
1: Ella sonríe sorprendida. Él mira cabizbajo por la ventanilla.
2: Dixon. Sí. ¿Estás seguro de esto?
4: ¿De lo de matar a ese tío? La verdad es que no. ¿Y tú?
2: Yo tampoco. Podemos decidirlo por el camino.
1: Él asiente. Ella es voz a una sonrisa. Conduce pensativa apretando los labios.
5: Mira un instante a Dixon.
1: La imagen
0: funde a negro. Escrita y dirigida por Martin McDonough. Director de fotografía Ben Davis. Música Carter Barwell. Mildred, Francis McDormand William Willoughby, Buddy Harrelson Anne Willoughby, A.B. Cornish Dixon, Sam Rockwell Mamá Dixon, Sandy Martin Robbie, Lucas Hedge Denise, Amanda Warren Cedric, Seiko Ivanek, Red Welby, Caleb Leindry-Jones Nuevo Jefe de Policía, Clark Peters Penélope, Samara Wavin Charlie, John Hawkes, James Peter Dinklage Angela Hayes Catherine Newton Jerome Darrell Britt Gibson Guión audio descriptivo en Sistema Udesc escrito y sonorizado en Aristia Producciones